0: 嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那上集呢，我们介绍了泰国语 Nancy 浴室嘛，浴室的消费体验。那我从浴室搭汽车回来饭店入住之后呢，呃，在房间里整顿了一下，那就准备要再出门了。那由于我第一天呢，已经玩过一次啊，那晚上所剩的时间不太多。那考虑到呢，娜娜 Plaza 呢，那娜广场里面有很多家不同的。如果把那如果要一个一个去看的话呢，可能时间要花的比较多。那所以说呢，我考虑一下，我就准备去选择去舍美咖啡看一看，体验看看传说中的转圈圈以及在那边的 freelancer 呢是不是素字真的都很不错。那众所周知呢，这种咖啡厅呢，通常都是挂用头卖狗肉的，也就是说里面的妹子很多呢。那不是来喝咖啡的，那就是来就是交易市场的，跟你做一些其他的买卖。那妹子呢，就提供她的服务，看你要长时间呢还是短时间的，那你自己就跟妹子去谈。那其实也不是只有舍美咖啡这家咖啡店，其实很多的咖啡厅呢、酒吧呢，多多少少都会有存在这种的个体户。那舍美呢，但是最知名一些，规模等最大的一间吧。那它的位置呢，离空铁站纳拉站其实也不太远，走路大概五分钟左右就会到了。所以我才说啊，如果你来曼谷呢，是体验这种夜生活的话，你可以考虑选择在纳拉站这边，呃，住个几晚。那一个晚上呢，就去纳拉广场体验一下各种不同的 GoGo go Bar， 或者是呢，你想要去。舍美咖啡呢，去体验一下所谓的良家妇女，说是说良家妇女兼职打工，但其实据大家的回报，其实蛮多女孩呢都在那边都是有点算是正正式的工作了，每天晚上都要去报道，那其实跟正常的工作也没什么两样了。总之呢，你饭店或是住宿的地方选在这里呢，那妹子多半都还是愿意跟你走回去的，那也不用负担额外的交通费，我觉得是蛮不错的。于是我就起身出发走路去呃审美咖啡了。那审美咖啡呢，它其实也在主要的苏昆位路这条大的主要干道上。那它所在的位置呢，是一间建筑物的地下一楼。那一楼呢，其实有呃这酒吧餐厅吧。那所以说它大概就是楼梯的右手边旁一个小小的空间，让你走下去的一个咖啡厅。那就很多网友会说，哎、欸，那个外面会站着很多人妖啊，或什么不能进去店里面，职业的小姐们。那我那天走过去呢，确实是你在往那边的路上呢，确实跟街上或路上零零星星的就会站几位妹子，那她就是站在那边等你跟她搭话，那目的就显而易见了嘛。但还好是那个数量，我记得是没有很多，而且他们也不会主动来找你搭话，我觉得这个还。算是相对 OK 啦，但你说数值吗？我印象中没有让我，一方面我没有仔细的去看，一方面就是有些明显一看呢，你就知道他还是男儿身，那个自然就不会有什么兴趣了。你如果对 Lady Boy 有兴趣的话呢，建议还是去他那 n Plaza 去里面看看就好，不要在路上随便找。那当我到了咖啡厅呢，沿着阶梯向下。那一进来呢，就有工作人员站在入口处，然后就说：“哎、欸，要来喝咖啡，要点一杯饮料。”所以他就给我指向了左手边。那左手边呢，就是一个小的吧台，那就是有工作人员呢帮你点饮料、付钱，等于说是这个入场费。那如果你不想花太多钱在这个喝上面呢，你最简单的点一杯咖啡就好，大概我记得是60块泰铢。那酒精类呢，可能就会被归一些，但也不到不合理的价格。那我当然就是点了最便宜的咖啡，反正又不是来这边消磨时间的，当然速战速决而已。点了一杯咖啡呢，就捧着咖啡就边走边看的。那我现在知道所谓的绕圈圈什么意思啊？因为其实咖啡厅空间不大嘛，它就是四周呢就是围绕着座位区，然后中间还有一个吧台。那女孩们呢就坐在座位区跟吧台。那男士们呢，就绕着这个坐去跟霸海中间的走道呢，就这样绕一圈。其实咖啡厅真的是不太大，我记得大概该怎么形容呢？大概是你小时候小学、国中的这种五六四五十人的教室，那比在那个大一些而已。所以空间呢，其实也不算特别大。但我记得那一天挤的也不少妹子，这样放眼大约数了一下，大概三四十个妹子以上跑不掉。旁边的座位区呢，跟中间的吧台呢，或坐或战斗妹子在卡着。那首先来回答第一个大家关心的事情，就是素质如何？那对我来说，第一印象、啊、在我就是边走边看绕完一圈之后，我觉得这边的妹子素质对我来说还算是挺 OK 的。我觉得平均的素质啊，比我之前去的浴室平均来说来的还要好。就我上集内容分享而言呢。那天去浴室呢，平价的浴室大概就是只有一两位妹子，我觉得算是我可以接受，还算 OK 的。但蛇美咖啡这边呢，符合这个条件的那对我来说就比较多一些，大概有三四位这样子。那一方面当然是这边的人的数量比较多啦，还有就是蛇美这边的平均年龄呢，感觉出来应该是比那些浴室或是周围去的按摩店呢来的稍微低一些。但这些都是平均而言呢、啊，在审美你还是会看得到一些比较稍微出格，我说规格外的，但通样规格外就是低于水准的的妹子呢，还是会存在的。比方说呢，呃，身材稍微比较丰满的一点，或者是呢年龄呢稍微比较成熟一点，这个还是会存在的。但数量不是很多是的事，毕竟这种呃竞争激烈的地方啊，外貌或身材如果差人家太多的话，实是很难有生意的。那我绕着绕着呢，就看到有几妹子呢，呃，长相还算不错，虽然说身材就比较普通一点的，就是呃苗条偏瘦，但是呢，不到特别令人印象深刻的身材。有些是可以选做备案的。那我就边走边看，然后看到呃走到后面的一个角落，靠近另外一头的出口那边呢，站了一位妹子。那妹子呢，身材不高，有点短小精干的身材。但是呢，他穿着白色套装，那个胸前的肉包啊，就是呼之欲出。这个对匈奴人来说啊，這個、是适可忍，孰不可忍啊！但是呢，妹子就在这个场合呢，戴着口罩。虽然我懂，就是为了防疫嘛。有些人可胆子比较大，就比较不在乎口罩的规则；那有些呢，比较在乎。但这个场合呢，几乎所有妹子都为了展示自己最完整的一面，都没有戴口罩。那只有非常少数几个妹子有在坚持，还戴着口罩，就会怀疑说，嗯，要么呢就是面向呢不是她的卖点，要么就是她对自己呢非常有自信或非常有格调，不缺接待这些只看外表的客人。我个人的猜测呢，应该是前者，也就是呢这妹子的长相呢应该是不怎么样，毕竟呢她最大的武器呢已经大大的展示在面前了，这应该是她卖点才是。于是呢我就。还是把她留作备案，再去看看其他的妹子。那这样再绕了一圈呢，大概有两三位妹子的选择。但身为一个匈奴人，怎么可能看到大好的肉包而放弃不管呢？特别是我刚才喝了一杯茶，还不是奶茶的情况下，急需喝到一杯像样奶茶来恢复我的元气，是不是？于是呢，我还是绕回去，绕刚刚那个白车套装的妹子。跟他打了招呼，那他也很礼貌的回应我，那跟我交谈，妹子的英文程度还不错，我们就很像样的就聊了一些，像是从哪裡来啊，要多久啊，在泰国去过哪里啊等等这样的问题。那一开始呢，他在问我说我是从哪裡来的时候呢，我通常都会问小姐，呃、啊，你猜猜看呢、啊？那这位小姐呢想了一下说，嗯，中国，我就说，哎、欸，很接近的，但可惜不是。后来猜,猜猜是台湾，他说：“哎、欸、，bingo。”那妹子就说：“呢，哇，这边真的是很多各地来的外国人啊。中国人也有，香港、日本、台湾的都蛮多的。西方来的旅客呢也是有，但相对数量没那么多。主要的旅客呢还是从东亚这边来的。”那我就问妹子：“那本地人会来这种咖啡厅吗？”他说：“通常不会，不太可能。要么真的有来呢，他们都会假装自己是外国人，或是 A、B。” A B T， 但通常很快就被识破了。那就是说，本地的男生不行吗？呃，哦，拼命的摇头，言语中尽是充满的歧视与不屑，感觉每个国家的在地的男性呢，都是在这种歧视链的最底端，非常的可怜。总之呢，在确定跟妹子交谈无碍且气氛还不错的情况呢，那就礼貌问她说：“哎、欸，我是不是可以看一下你的庐山真面目呢？”那妹子呢，也很配合的拿下她口罩。那在看到本人一瞬间呢，让我立马浮现出一个名字，像这个，特别是台湾的听众啊，一定有听过的名字，只是不会再跟这个场合有任何的联想，就是呢，白冰冰，冰冰姐。哎、欸，我知道这个听起来好像没有那么细引人，但我需要解释一下，不然可能各位观众就把我推庭了，想说品味怎么这么差，找了个冰冰姐。首先呢，冰冰姐在年轻的时候呢，其实是还挺 OK 的。那妹子呢也不是真的就那么老，只是她的点呢稍微就有点老成、点老起来等。直播看看出来，妹子其实不是那种年轻的妹子，应该是稍微有点轻熟了，大概三十多岁的这个范围。不过配合她小芝麻且有五短的身材嘛，我觉得整体搭配起来真的有点白冰冰的即视感。那希望各位听众不要听的就是生气啥白冰冰裤子脱了一半让我听的这东西，绝对没有你想象中那么糟糕。虽然说。脸看起来确实是成熟了一点，然后那个整体的形象、身材比例真的是很有冰冰姐即视感啊，我没有在开玩笑的。但身材的硬实力呃或硬两两力哦，对、啊、硬实力就摆在那边嘛，就摇了令人直发慌，于是就开始聊到价钱了。那妹子一开始就说啦，我这边知道妹子呢开价短程的一个小时都是三千五，那我这边呢算你便宜点两千五， 2, 5, 而且还。多给你一个小时、两个小时，可以好好的服务你，怎么样？这个两个小时两千五泰铢啊，确实是有点心动。但我在第一天刚到，时间也不早，我实在是没有想要玩到那么晚。那我就问他说：“那如果是一个小时的话，怎么算呢？”妹子想了一下说：“一个小时就算两千就好了。”那换我陷入考虑了。毕竟他说的其实也没错、啊，如果你在这边找一些。同样是条件还不错妹子呢，可能要价都是三，至少起码三千三千五以起跳了。当然要在交涉也不是不行，毕、啊、竟还要再另外找妹子呢，再去聊然后再去杀价。就像我之前讲，我时间不是很多了嘛，我不想再浪费太多时间在这些细节上面。而且这妹子的英文能力是完全没问题的，我很难说再找另外一个妹子呢，是不是还是能一样沟通无碍了。这是就没做多想，心一横就答应了下来，就把她带出场了。那回去路上呢，就像情侣一样，就十指紧扣，就边走边聊。然后就问他说：“哎、欸，你的英文这么好是在哪里学的、啊？”他就说他一开始呢是担任类似呃旅馆职业的行业这样子。那他在那边就常常跟客人接触，也学了不少。但在曼谷找一般白领阶级的工作，就他的说法是还是活得还蛮辛苦的。也就存了一点钱，想要来做点小生意。那小生意做着做着呢，就没多久呢，就遇到了 COVID， 那 COVID 就想喝想了知啊，那个生意整个就毁了，所以呢，他也欠了一些债，没办法，很多钱要还，那找债，找个来钱快的行业做了，那当然就是从事这一行了。他也不是没想过要找其他工作呢，但就像他讲的，其他的工作呢，领薪水的工作呢，实在是在曼谷呢很难生活，那更不用说还要还债了。那聊着聊着呢，就到了旅馆呢。那旅馆的柜台呢？看到我带另外被办了。呃，他们这边好像有规则，就是如果带这些，嗯，他看你知道你带什么样的人回来吗？那他们会要求他留下他的证件。我觉得是为了防客好，我觉得这个算是值得称赞的。毕竟说，如果小姐在神不知鬼不觉在你在洗澡或干嘛的时候，就直接溜出来想绕跑的话。那至少柜台会知道嘛，看到之后小姐一个人出来了，她就会打电话问你说，哎、欸，这个小姐要走了，是不是你经过你同意的，要让她走的？那她得到的许可，她才会把证件还给小姐，所以算是为客人把关了、啊。上了之后呢，妹子说，哎、欸，她想要先自己一个人稍微整理清洗一下，想说、啊、这个套路怎么跟之前的那个菲律宾国霸那几个感觉一模一样啊？不过我想说算了，没关系，反正就让你先整理一下。我非常有绅士风度的。那等他稍作整理完，坦诚相见之后呢，发现嗯，这个妹子虽然说确实是无短身材啊，那个车头灯是真的还不小，不像很多都是水饺垫垫的蛮大的。按他算也是假的啦，不过我想说在泰国啊，必须要那认知到就是妹子呢在脸上或身上动几个刀呢是蛮稀松平常的。特别是你去那种娜娜 Plaza 里面很多那个狗狗 b 那颜、個、值 b 里面的妹子、啊，哇，那个真的是，那我之后再分享。乍一看、啊、大家都很漂亮，但仔细看了、啊，哎、欸，怎么大家脸都似曾相似呢？都是一个公版样子，人工塑造的痕迹啊，很强烈啊。喜不喜欢呢，就见仁见智吧。总之呢，这个妹子呢，车头灯至少目测应该有 F 以上呢，确实是对胸人来说啊。假的怎样不是特别重要，至少要大就好嘛，至少这才符合本频道的宗旨，对不对？那在床上呢，妹子的技巧是还可以，普普通通不算特别多花招，但至少她吹的也很卖力。那我觉得那个女友服 U 也是蛮足的，特别是在跟她拉鸡的时候呢，也是难分难舍啊。那等到差不多都热鸡完毕了之后呢，妹子也是迫不及待的一个技能就。直接坐上来，你就开始很卖力的摇，他摇得还蛮起劲的，我觉得他也蛮乐在其中的。毕竟大部分妹子啊，在上面摇，大概没摇过几下就说累了，想要换个姿势了。那看妹子呢，摇这么卖力呢，我想说再来给她鼓励一下好了。我前几个小时还出来过，这一次呢不会那么敏感，反正可以爱怎么冲就怎么冲。于是我就在下面吐刺他，变得在下面边动，那他这样边摇，他妹子呢就爽到。他后来自己也去了，然后就爽到趴在我身上。有些人出来一趴才有余欲这样搞，不然呢，平常的情况下，如果自己也这样搞呢，可能就跟他一起去了。让妹子爽完之后呢，让她趴着在我身上休息一下之后，我們就开始换其他姿势继续再战，在各种姿势的轮归轮呢，妹子也很配合。那该拉鸡的还是边干边拉鸡，那只是说呢，也许是这个 CD 的时间比我预期中的还要长一些。每当有有感觉的时候呢，不继续冲刺下去啊，那感觉就消失了，还有点射不出来的感觉。于是呢，就换为正常位，然后只是手放在妹子的膝盖后面呢，把屁股稍一稍微抬起来，然后继续用力冲刺。冲刺到有感觉的时候呢，还要加速冲刺，不然那个感觉又消失了，不知道蘑菇到什么时候了。最后终于成功把它炸出来，真的是用力炸出来。不像以前年轻的时候，在第发出来之后 ，CD 的时间都很短了、啊，想要继续来几次就几次，现在完全不行了。不过累归累啊，就玩的也真的是挺尽兴的，妹子呢也是香汗淋漓啊，所以呢我们就一起去共浴了。这次总算是可以一起洗澡了，他就帮我洗洗搓搓。那大概是刚刚做的感觉还不错吧？又或者是他其实平常生意也不算特别好，他就问我说：“哎、欸，那？”或我什么时候？那、啊、我回去啊？我在泰国还要待多久啊？那他知道我明后天还在泰国之后呢？他说如果要不要加他 line 呢？他说如果想要的时候啊，随时都可以来找他，他一直都会在蛇美等等的。嗯、那虽然说、啊、为了考察，我大概率是不会再去蛇美了。那就算真的会再去呢，也应该是不会找他。但出于礼貌嘛，我还是交换了一下 line， 然后想说之后如果真的会有需要，或哪天他来泰他来台湾，或是我再回去泰国的时候，可能还是可以联络一下。算错呢，我觉得这个几率应该是蛮低的。我总而是呢，大家洗完澡呢，我们就衣服穿穿，我就问他说：“哎、欸，你还要回去上班吗？”他说：“对啊。”他说：“他们咖啡厅是开到两点嘛，所以在两点之前呢，只要还有时间，他还是会回去。”看还没有其他客人呢，我就说哇，真辛苦啊！他就说对啊，但没办法，就是为了要还钱嘛。能赚钱的机会就是要多把握一下。不过我想说，就这么晚了，不然我就说那不然我就陪他送他回去，蛇妹好了，反正走路也就三五分钟而已。他妹子就有点开心了、啊，说好啊，就让我送他一起回去。在回去的路上呢，我就顺便问他说，哎、欸，你你自己是能分辨出来这些路上哪些是 Lady Boy， 哪些不是吗？那好，我有听说就是在就在蛇美附近有很多 lady boy。他说，嗯，是也不是啊，确实以前是有蛮多 lady boy 的，因为他们没有办法进去蛇美里面拉客嘛，但也有一些是就是一般的女孩子、啊，就只是他们条件也没那么好，讲说在外面可能机会可能会大一些。找到一些比较猴急、一开始就忍不住的客人，毕竟客人还没下去嘛。如果一下去看到的话，就比不上人家了。那我就问他说：“那你自己真的分辨出来哪些是 lady boy， 哪些不是吗？”说：“当然可以啊，那对他们来讲太轻松，因为他们每天都来看嘛，他们很容易就看出来哪些是 lady boy， 哪些不是的。”他还现场指给我看店外几个妹子，就是、说：“哎、欸，这几个应该是正常的女生，他这几个应该就是 lady boy。”然后就直接送到他、呃、咖啡厅的。入口的上上面呢，他就自己下去了。那他走之前呢，還不忘跟我说：“那如果明天有空的时候，记得要来找他哦。”那我当然只好敷衍的说：“好啊，如果明天有空的话，再看情况吧。”那互道别之后呢，就信步回旅馆了。那只能说啊，虽然说已经十二晚上十二点多了，但人还是蛮多的、啊，阴莺燕燕的。那有些人在坐在酒吧里面喝酒聊天啊，那也有些人带着妹子在路上逛啊。那蛮多人在那边找吃的，希望我还是在路边摊所以你找一个卖猪肉丸子汤的，买一袋回去吃，算是那边生活也蛮方便的。只是说真的是非常的嘈杂、啊，我倒不会有那种不安全的感觉，毕竟那边那时候观光车还是蛮多的嘛，不太可能发生什么太出格的事情。但是说暗巷里面的话，我就不知道了，这個、可能自己要小心一点。还有那一点就是他们的载客三轮车、啊。很多小哥都改的冰冰亮亮的，哇，那个真的是半夜，特别是半夜还在那边跑来跑去，真是有够吵。反正就是住 p l a 拉 a 那一带的碎碎念吧。就算是一个人呢，你不用太过于担心安全的事情，只是说很热闹，但也非常的嘈杂。那回到啊蛇、呃、美这边呢，我就觉得里面妹子的素质呢，特别是相较于我呃之前才去的那个。浴室呢，我觉得它跟评价浴室比起来呢，审美的素质还是好一些。里面看起来是有不少打扮像是比较端正啊，那长相也还算清纯的年轻妹子。虽然说她们也蛮有可能是在里面办职业的，每天都来报道的所谓的兼职女子，但价格这个真的要靠自己手腕了。像是我觉得，我觉得大概有心理准备的、就是。会花个三千八、三千泰铢左右，我觉得是跑不掉。如果妹子真的很优质或自我感觉良好呢，可能开开更高也不要太意外。但如果你长得就是很帅，你跟妹子就是聊得很来，或是妹子她自觉就是想要给你便宜一点，那像我的 case 一样，那也不是没有可能。但如果你连英文，不要说泰文了，连英文的沟通都有点困难的话，我觉得这个来这种狗狗吧或者是咖啡厅啊。就要跟人家交涉的部分，虽然你还是可以告 Google 大臣来帮你啊，那有些时候总是保险起见嘛，你就怕不小心漏了什么细节，没有沟通好，没有讲清楚，然后造成很多不必要的困扰，嗯，玩得不尽兴，那就不值得嘛。那倒不如去店铺里，那店铺里的那个价格都明明白白的，妹子很难从那面坑你钱，但还是会卡你一点油水嘛。但至少在店面是相对安全的。那至于服务嘛？至少对我来来说，我在浴室享受到服务，我觉得是还蛮不错的。那至于你说你在这种 c o c o g l e 吧，或是在靠近这种兼职的地方去找的妹子呢，能不能拿到呃享受到同等价值的服务，我觉得是真的也是看运气吧。所以我个人还是觉得、啊，如果可以的话，还是跟妹子再多聊个几句啊，在看对眼之后呢，还确认一下彼此的感觉是不是。OK 的，不会太夸张的，或是至少能不能沟通的。如果你一上来就直接问妹子多少钱、多少时间，妹子也可能就是看钱办事吧，拿钱做事啊，做完了就走了。如果这样也没什么不对啊，但是说我个人觉得，呃、啊，只要泰国妹子呢，你只要愿意拿出一点诚意呢，跟她聊一聊，不要表现得太猴急或太商业化，那他们多多少少还是愿意给你点女友，譬就是给你点陪伴的感觉。我个人觉得。也算还是蛮不错的，至少在床上配合度，我觉得是跟穿是满意的啦。那总之呢，在榨汁完一天两回之后呢，确实是挺累的。那我们下次呢，再来分享我第二天的行程，包括一般台湾人，我听说台湾人蛮爱去的按摩店，跟最主要的当然是的娜娜 Plaza 的 Gogo 勾勾霸啦。那我们就下次再发次咯，大家拜拜。